0: Salut, c'est Franck Taluto Sur un peu plus de 400 pages, Derrière la porte verte raconte l'histoire secrète de S saint étienne au XXIe siècle à travers nombre de scènes de vie, d'anecdotes et d'indiscrétions. Son auteur, Bernard Lyons, revient ici sur la jeunesse de ce livre et les menaces de censure, l'affaire des faux passeports, les entraîneurs marquants et la présidence bicéphale. Dessous de verre numéro 20, épisode 1, c'est parti
1: Salut Bernard. Salut Franck, salut à toutes, salut à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Hein. Ça faisait un petit peu maintenant. Mais
0: hein. ben oui, tu es le premier invité depuis un petit moment que, que je rencontre physiquement, puisque par la force des choses, tout se fait à distance. Oui, malheureusement. malheureusement ouais. Bon, merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation. On,
1: on a gardé la distanciation sociale. Alors, tout à on fait. Y a plus tu, mètre.
0: tu fais bien de le préciser. On va essayer de ne pas se postillonner dessus. <rire> alors, c'est la deuxième fois que tu participes à, à ce podcast. La première, c'était fin 2019, pour un épisode qui est toujours disponible à l'écoute, euh, je le rappelle, et dans lequel tu parlais de ton métier de grand reporter au journal de l'équipe notamment de la façon dont tu couvres l'actu de l'AS Saint-Étienne. Euh, tu avais parlé à ce micro de ton envie euh, d'écrire un livre euh, après celui consacré à Jean-François Larios. On y est puisque Derrière la porte verte histoire secrète de l'AS Saint-Étienne 2000-2020 a jeudi 4 mars. Alors on va en parler en détail, mais je vais aller directement à la fin en citant un extrait de tes remerciements. Je vous les guillemets à Jean-Philippe Bouchard et aux éditions Solar qui ont évité que ce livre ne soit définitivement censuré pour de bon, façon de parler. Je referme les guillemets. Ce livre a-t-il vraiment failli ne pas voir le jour et pour quelles raisons ah, Vous partez très très fort, hein. enfin, tu pars très très fort, oui effectivement. Ce qui s'est passé c'est que euh,
1: j'avais euh, discuté avec euh, le, mon précédent éditeur, avec lequel j'avais euh, déjà édité en 2015 euh, La Légende des Verts par ceux qui l'ont écrite, euh, et que je voulais réactualiser et ressortir ce qui a été fait en, en octobre euh, 2020. Et euh, quand on en avait discuté au mois de, de mars euh, 2019, il m'avait dit qu'il n'y a pas une autre, une autre idée de, de livre. J'ai dit, si, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis des années. C'est raconter un petit peu la coulisse de la Saint-Etienne euh, avec beaucoup d'histoires euh, connues, euh, revisitées ou inconnues. Et euh, il m'avait dit, écoute, c'est un projet qui est très intéressant. Je les avais prévenus. Je leur avais dit que c'était euh, euh, la légende des verts par ceux qui l'ont écrit. C'était un travail historique, un peu d'historien, de journaliste historien. Là, c'était plutôt un travail d'investigation qui n'aurait pas l'aval du club et qui risquait de poser des problèmes. Et il m'avait dit euh, « nous sommes pas en Corée du Nord, on va poser les mm « -mm sur la table et on y va. » On y allait, on a signé le contrat, j'ai euh, écrit le, le livre euh, « Derrière la porte verte euh, »,« Histoire secrète des verts » au, au 21 XXIe siècle pendant le confinement. Comme quoi le confinement n'a pas eu que du euh, que du mauvais, je parle du premier bien entendu. Et puis euh, j'ai rendu le, le manuscrit le, le 14 juin et le 12 juillet on m'a téléphoné pour m'expliquer qu'on renonçait à, à publier euh, cet ouvrage. Euh, suite aux, aux pressions de, du club qui ne voulait pas que le, la maison d'édition euh, qui dispose de la licence d'exploitation de, de la marque ASSE euh, soit associée à, à ce livre donc je leur, je leur avais expliqué que c'était exactement ce allait se passer euh, mais je leur avais expliqué un an plus, plus tôt. Le manuscrit a été enterré, euh, vous savez quand vous euh, signez un contrat d'édition avec une maison d'édition, vous euh, vous cédez vos droits, c'est-à-dire vous cédez la propriété euh, intellectuelle et artistique, c'est-à-dire en gros l'exploitation du livre à votre éditeur. J'ai dû batailler euh, assez fortement pour pouvoir récupérer les droits puisque le, le manuscrit euh, leur appartenait, donc ça a duré euh, pas mal de mois. Je l'ai remis sur la sur la place de Paris, de la, maison des, sur la place des éditeurs, il y a cinq maisons d'édition auxquelles j'ai proposé le, le manuscrit. Quatre l'ont accepté, puis finalement j'ai signé avec euh, euh, les éditions Solar, avec euh, avec lesquelles j'avais déjà fait euh, le, le, un autre livre qui était un petit peu, euh, qui piquait un petit peu, c'était l'autobiographie de de, de, de de François Jean-François Larios, euh, J'ai joué avec le feu. Et euh, comme on a travaille en, en bonne intelligence et en concorde avec les éditions Solar, je suis reparti avec les éditions Solar. Et c'est vrai qu'ils m'ont sauvé le, ce manuscrit et, et la publication de, de ce livre. C'est pour ça que je suis très 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 heureux qu'il soit sorti enfin euh, le 4 mars. Il devait initialement sortir le, le 8 octobre 2020 pour, à l'occasion de, de la fête du livre à Saint-Étienne. C'est une manifestation qui est très très importante. Malheureusement, avec le, la pandémie de Covid-19, euh, la fête du livre a été décalée. On espérait qu'elle puisse se tenir au mois de mars. C'est pas le cas. Euh, donc, j'en suis, euh, j'en suis à faire euh, essayer de, de promouvoir le, le livre grâce à grâce à toi, Franck. et puis euh, et puis par des. Je vais, je vais être un Jones, malgré mes 50 ans, je suis un Jones parce qu'on va on va passer beaucoup par la promo euh, par les réseaux sociaux.
0: Compte tenu de, de l'histoire que tu, de ce livre que tu nous racontes, euh, du travail qu'il doit y avoir derrière, j'imagine. Euh, tu es dans quel état d'esprit maintenant Est-ce que tu es soulagé d'en de, de, être venu à bout, qui sorte Ou justement maintenant c'est euh, autre chose qui commence puisque bah, le livre va t'échapper entre guillemets, tout le monde va pouvoir euh, le lire, le commenter, le critiquer éventuellement
1: bah Après c'est comme une naissance, hein, on ne sait pas si le, le bébé sera beau. Euh, moi j'ai essayé de faire le, le mieux possible, le plus honnêtement possible. Il faut quand même se replonger euh, euh, un an euh, en arrière. C'est-à-dire qu'on était à la période de, du confinement, euh, c'est une période qui a été terrible pour tous les Français, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer. J'avais un peu de temps libre, j'étais envoyé spécial euh, sur mon balcon euh, parisien pour la première fois de ma vie. Je me suis retrouvé euh, confiné pratiquement trois mois euh, chez moi où je ne suis pas sorti. Alors, vous savez, quand euh, vous êtes euh, grand reporter, vous êtes un globe-trotteur, vous avez l'habitude de, de, de partir, vous avez une valise dans la tête, vous partez tous les deux, trois jours. Puis là, je me suis retrouvé euh, chez moi. Euh, sur mon balcon, j'ai travaillé pour le beaucoup pour le journal de l'équipe et puis un peu sur 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 ce livre et avec aucune garantie que le que ça allait que ce livre allait sortir puisque on savait pas quand c'est qu'on allait nous sortir physiquement de nouveau euh, dans la rue. Après il y a eu le second confinement. Alors, je viens de vous expliquer ce qui s'était passé avec mon premier éditeur et à un moment oui c'est c'est un, un travail de, de longue haleine on va sans doute en discuter et à un moment le, la priorité finalement c'était que tout ce que ce dont je voulais témoigner et, et faire partager avec les électrices les, les et les lecteurs sorte soit publié euh, donc euh, oui il est publié donc le, le premier objectif a, a été euh, atteint c'est vu le contexte avec la, la pandémie effectivement oui euh, soyons soyons honnêtes et francs c'est euh, c'est un soulagement que, que ces livres soient sortis euh, après vous savez euh, c'est comme toute toute œuvre hein, que ce soit littéraire, artistique, cinématographique est-ce que le, le succès sera en rendez-vous ça c'est un, un autre débat, maintenant il y a quand même un point positif c'est que euh, les librairies ont été cette fois-ci euh, classées dans le, dans le domaine des, des activités essentielles et euh, quoi qu'il arrive euh, même s'il y a un confinement euh, j'espère pas général mais localisé ou autre les librairies resteront ouvertes donc euh, j'espère qu'on pas ira pas au, prix, euh, au devant d'une une catastrophe industrielle pour mon, mon éditeur des euh, éditions Solar qui m'ont fait une fois de plus euh, confiance.
0: Pour le présenter rapidement, ce livre est une compilation de situations, de scènes de vie que tu racontes. Alors ça commence le jour où Patrick Guillou se moque de Robert Nozaret <rire> devant tout le vestiaire. Euh, Robert Nozaret qui vient de lui dire qu'il est nul et Pat Guillou répond en se dénonçant devant tout le monde comme le tueur de JFK. JFK L'ancien président américain. Et ça se termine avec les raisons du, du départ de Xavier Thuillot et la reprise en main du club par Roland en Romey. Entre les deux, tu racontes, euh, je crois que c'est 72 histoires, euh, quantité de transferts, nomination d'entraîneur, les coulisses de départ récents, euh, Loïc Perrin, Wesley Fofana, Stéphane Ruffier. Quelle était l'idée de départ et comment est-ce que tu as travaillé Alors, je vais, je vais déjà vous raconter la, la jeunesse de, du livre. J'étais au restaurant à La
1: Pause à, à l'étrage, déjeuner avec des, des, des sponsors et des partenaires de, de la Saint-Etienne. Quand euh, Pascal Fendounou euh, arrive au restaurant, euh, et un des, des, des convives dit euh, Tiens, il n'est pas venu avec la femme de, de Londrin Et je les ai regardés et je leur ai dit Non, pas vous. Pas vous, vous n'allez pas me ressortir cette vieille légende urbaine. Et il me dit Ah, vous voyez, il y a quelque chose sur les Saint-Etienne que vous ne savez pas et que je vous apprends. Et je dit « non, non, vous sans, sans vouloir vous, vous êtes désagréable, vous ne m'apprenez rien, parce qu'il ne s'est rien passé. Et il m'a dit non, non. Euh, il s'est passé exactement ça, et j'ai dit, écoutez, pour le, pour le savoir, il faut aller le vérifier, déjà, un, savoir si euh, euh, Madame Landrin a eu un enfant cette année-là, et, et second, euh, second point de savoir euh, quelle couleur était l'enfant, et j'ai dit, moi j'ai vérifié, et tout ça, ce n'est qu'une légende urbaine, stéphanoise, mais ce n'est pas vrai. Et l'idée du livre, elle est partie de là, en fait. Euh, et c'est pour ça que euh, dans le dans le livre, la seule interview qu'il y a, c'est celle de Christophe Landrin qui euh, qui explique remarquablement bien l'emballement le, et la mécanique euh, médiatique qui peut aussi euh, broyer. Et puis, euh, à partir de, de 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 ces témoignages forts, euh, j'ai construit le livre en fonction d'anecdotes que que je connaissais, d'histoire que je connaissais, que j'avais, euh, pour ça je parlais tout à l'heure de, de visiter ou revisiter, essayer de donner un éclairage euh, euh, nouveau. C'est pas un, un pamphlet euh, du tout sur la Saint-Etienne, c'est juste expliquer euh, la mécanique de, de fonctionnement, euh, toute la machinerie qu'il y a euh, derrière euh, le théâtre qui est euh, Geoffroy-Guichard, savoir comment ça, ça fonctionne, prendre le lecteur... Euh, par la main, et l'amener derrière, lui dire, voilà, sur tel épisode que vous avez euh, vécu, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes aussi de, de, de match, euh, voilà exactement dans la coulisse comment comment ça s'est passé. C'était ça mon, mon, mon ambition, avec euh, euh, aussi la volonté d'essayer de faire un livre un peu un peu moderne. Euh, je voulais pas faire une, une narration euh, avec un style ampoulet, j'ai essayé de faire... Je me suis inspiré des séries, j'aime beaucoup les, les séries télévisées, et je me suis inspiré de, de des séries, en fait. C'est-à-dire que j'ai pris... Euh, peut-être qu'on va en discuter. Notamment mais... au
0: niveau de la forme, tu veux dire?
1: Oui, au niveau de la forme. Mais au, ni au niveau du contenu, ça, ça, a été ça. Le point de départ, ça a été, ça a été ce, ce déjeuner-là qui m'a fait titre dans la tête. Et après, j'ai, j'ai discuté, j'ai couché sur des, sur une feuille de papier, les histoires que je connaissais, que les gens forcément ne, ne connaissaient pas parce qu'ils n'avaient pas le, accès à mon degré d'information. Euh sur la, sur la Saint-Etienne Et puis euh, après, vous savez, c'est une construction intellectuelle, c'est un canevas. Et de fil en aiguille, le, le livre s'est euh, construit. Il y a des épisodes auxquels j'ai renoncé, d'autres que j'ai euh, rajouté Et notamment le fait euh, que euh, le livre soit pas sorti le 8 octobre. J'avais rendu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le manuscrit le 14 juin. Finalement, j'ai rendu le second manuscrit euh, fin décembre. Le, le, le 15 décembre exactement, et entre temps il s'est passé parce qu'à Saint-Etienne, c'est vraiment un club décidément pas comme les autres, il se passe toujours quelque chose, et là il s'était passé beaucoup d'histoires, euh, Ruchier le départ de Fofana, la fin de carrière de Perrin, euh, le départ de Tuyot, et donc finalement on était parti au départ, le premier manuscrit c'était 68 euh, épisodes, vous remarquerez je me suis euh, euh, vraiment attaché à ne pas m'arrêter à 69, <rire> et on en a rajouté 4.
0: au total 72 histoires secrètes et donc tu as répondu à mes questions en disant qu'il a fallu faire un tri est-ce que c'était un tri en termes d'intérêt ou simplement certaines choses que tu n'as pas pu euh, vérifier, euh, creuser jusqu'au bout Alors, Il y a deux choses euh, la première c'est que euh,
1: comme je l'ai euh, expliqué à, à toutes les personnes et nombreuses euh, parce qu'au final j'ai euh, eu 92 personnes euh, qui m'ont euh, aidé à vérifier les informations à les recouper qui m'en ont donné aussi, qu'on a voilà c'est tout un travail journalistique, c'est un vrai, un vrai bouquin d'investigation avec la, la part d'erreur que, que je me, me reconnais. Euh, sur les 92, euh, seulement trois ont refusé de, de m'aider. Après, il y avait un deuxième, enfin, il y avait un postulat de base, c'est que je ne m'attaquais pas à la vie privée des gens. Vous savez que c'est souvent intrinsèquement lié euh, les affaires de, de cœur ou de, ou de vie privée. Ça, ça rejaillit sur, dans une bonne harmonie dans un vestiaire ou dans un club. Ça, je me, me suis totalement refusé à l'aborder, sauf euh, l'aspect euh, Landré Fendouneau, parce que euh, je voulais rétablir la vérité. et entre guillemets, sans prétention, mais un peu laver l'honneur des uns et des autres. Et puis Christophe Landry a gentiment accepté de, de, de me répondre et d'en de, discuter. Je trouve que l'interview, elle, elle est pleine d'intelligence, de, de sensibilité et de justesse. C'est pour ça aussi que je l'ai publié. Euh, ça, c'était vraiment la, 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 le postulat de base. C'est que je m'attaque pas à la vie privée des, des gens. Euh, et la seconde, c'est après, c'est un peu en fonction de l'intérêt. Parce que, il y a eu des... Euh, par exemple, il y avait le, le, les, les dessous de, euh, de l'arrivée-départ d'Anthony Mounier, par exemple, euh, que je, sur lequel j'ai euh, un épisode sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, je me suis rendu compte au, au fil de la narration que je n'allais pas pouvoir apporter beaucoup de choses euh, supplémentaires que les, que les gens connaissaient pas. Donc j'ai dit, si c'est pour rajouter un épisode, pour rajouter un épisode, je n'avais pas trop l'intérêt. J'essaie d'être de novateur. Voilà. Essayer de surprendre, surprendre le lecteur, le faire sourire, lui faire un peu grincer les dents. Euh, voilà. C'était, c'était ça, le, le, la démarche intellectuelle.
0: De toutes ces histoires, est-ce que il euh, y en a une qui était à ah, c est ta préférée?
1: C'est, c'est compliqué. Je vais pas vous dire que je les ai toutes aimées. Alors, il y en a, il y en a certaines qui sont extrêmement compliquées. Euh, l'arrivée de Wabi Kazri, c'est les montants des contrats, c'est les négociations. Euh, Ruffier, c'était un, un sujet extrêmement sensible. C'est d'ailleurs le, le, sujet qui m'a posé le, le, le plus de, de, de problèmes il y a, il y a euh, deux chapitres enfin deux épisodes qui sont consacrés à, à Ruffier à Stéphane Ruffier un c'est sur son arrivée la façon dont il a été euh, euh, kidnappé euh, pour signer à, à la Saint-Étienne et, et la deuxième c'est euh, Ruffier euh, crash de fin c'est raconter la coulisse de son de son départ et comme j'avais rendu le manuscrit bon après c'est des délais d'imprimerie de correction etc euh, le, le 15 décembre euh, l'histoire était pas terminée à l'époque et euh, le chapitre était pas clos et ça ça m'a vraiment posé un problème je savais comment ça allait se terminer il y avait euh, euh, tout un chacun aussi exactement comment ça allait se terminer mais c'était pas officiel c'était pas terminé et ça ça m'a embêté et puis finalement quand avant que le livre parte à, à l'imprimerie euh, il a fini par être licencié donc j'ai pu reprendre au, au dernier moment le l'épisode crash de fin pour le pour le terminer. Ça, ça m'a posé un problème. Après, euh, oui, j'ai, euh, je commence et c'est pas c'est pas anodin sur un patrio parce que cette histoire je la connaissais, je l'ai vécu. Euh, ça me remonte à une vingtaine d'années où j'étais euh, jeune, euh, jeune boue, je sais pas, mais je sentais bon au sable chaud peut-être. Voilà, ça c'est des, des périodes que j'ai vécues et qui m'ont rappelé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais euh, Foussini Diawara aussi, qui oublie son maillot euh, au, au stade Vélodrome, où il avait été la risée de, de, de la France entière. En plus, ça avait eu des conséquences dramatiques parce que, à ce moment-là, Saint-Etienne menait. Et puis, euh, le temps qu'il euh, qu trouve son maillot, euh, Saint-Etienne a pris deux buts et ils ont perdu derrière. Et moi, je me rappelle parce que j'étais à ce match et j'en avais discuté avec lui. Et en fait, ce que j'ai revisité, c'est pour ça que je parlais d'histoire revisitées, c'est qu'en fait, quand tu sais euh, pourquoi il avait oublié son maillot, bah finalement, c'est pas si drôle que ça. quoi. Et que euh, Fous avait été un peu, à l'époque, la, la risée. Hein. mais c'est pas un mot qui est trop dur, mais c'est la vérité. Il avait été la risée un peu de la France entière. En fait, quand tu sais pourquoi il avait oublié le maillot, ça te fait au moins rigoler. Voilà. Je voulais un peu remettre, euh, euh, comment on dit, l'église euh, au milieu du village. Je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais c'était un petit peu la, la démarche aussi.
0: Alors tu as répondu à la question que, qui venait juste derrière sur quelle histoire t'avait donné le plus de difficultés à être reconstituée. Je vais donc passer à la suivante. Euh, laquelle tu le plus scandalisé ou dépité Toutes celles que je n'ai pas écrites. Tu en as trop dit ou pas, c'est du coup. <rire> non,
1: mais quand je, je parlais d'histoires de, 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 de quand le, le des histoires de, de, de vie privée ont impacté euh, sur le destin de, de certaines personnes au club et euh, aussi euh, le destin du club tout court. Euh, voilà, il y a, y, a y a quelques histoires que. Que, que je connais que je garde pour moi et qui m'ont euh, qui m'ont pas plu. scandaliser non euh, surtout celle que j'ai que écrit, alors je sais pas peut-être tu as tu as un exemple ou deux en, en tête mais euh, scandalisé, non parce que c'est la vie d'une société d'un groupe humain euh, alors ça c'est très médiatique parce que euh, on parle de, de la saint etienne qui est, qui est un club c'est la fiancée de des Français, comme on dit, hein, de la Juve pour l'Italie, c'est la fiancée des Italiens. Euh, Saint-Etienne, ça reste la fiancée de, de tous les Français qui ont un peu de de Proust, donc il y a un côté affectif qui est très important. Mais c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire de ta famille, c'est l'histoire de ma famille, c'est l'histoire de nos familles, et Saint-Etienne, c'est une famille, alors c'est une grande famille, avec ses côtés euh, euh, très euh, glorieux, puis ses côtés un peu plus sombres.
0: Il y a un dossier qui a fortement marqué euh, cette période 2000-2020, c'est l'affaire des faux passeports, euh, qui a quand même mené le club à, à sa relégation en Ligue 2 en 2001. Alors elle est évoquée euh, en filigrane de, de plusieurs chapitres, au début du livre notamment, mais pas frontalement on va dire. Alors les habitués du podcast savent que c'est un dossier qui m'intéresse, parce que finalement, 20 ans après, on, on, le grand public n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants de, de l'histoire. Je renvoie d'ailleurs vers l'épisode que j'ai enregistré avec Gilles peslon l'ancien joueur de, de la SSE, qui est devenu ensuite avocat et qui défendait Gérard Solaire dans ce dossier. C'est un choix de ta part de ne pas l'avoir étudié plus en profondeur pour ce livre
1: Oui, parce que je connais le, la véritable histoire des, des faux passeports. Alors, tu me regardes, tu fais les grands yeux. Et qu'à euh, un moment, il y a des choses que tu peux écrire, mais il faut, il faut pouvoir les prouver. C'est toute la, la différence entre l'information, euh, la malinformation, la désinformation et la diffamation. Et le, le fil est très tenu, c'est très, euh, très subtil. Alors, soit j'écris des choses dont je suis sûr que je peux avancer euh, et qui, euh, qui prête pas trop sujet à, à, à controverse, ou, ou soit je les écris pas, quoi. Parce que euh, si j'écris la vérité sur l'histoire des les faux passeports, j'aurais un problème juridique, c'est le prouver. Et puis, je peux me faire attaquer, et puis être condamné en diffamation, etc. etc. et c'est pas le but du jeu, quoi. Mais l'histoire, oui, je la connais, ouais. Est-ce que tu penses qu'on... Le grand public dont je parlais tout à l'heure la connaîtra un jour J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec un ancien responsable de, de, de la saint etienne euh, Quand je faisais du, du droit à la faculté d'Aix-en-Provence, j'avais un, un professeur de, de droit pénal qui disait que, en fait, euh, il fallait que pour que les législateurs légifèrent, que les sujets soient mûrs. Et c'est quelque chose, j'avais 18 ans, qui m'a toujours frappé. En fait, il y a des choses dont on peut parler parce que l'époque est prête à les accepter, à les entendre. On voit aujourd'hui dans les frais de de, de de société, sur sur tout ce qui est euh, inceste, pédophilie, etc., pour prendre, parler de sujets très très graves. Et puis il y en a d'autres qui sont pas mûrs, encore. Voilà. Euh, je pense que l'affaire des faux passeports, qui a euh, profondément meurtri euh, le peuple vert, parce que ça c'était 20 ans, euh, un retour du cauchemar avec euh, la Caisse Noire, euh, les gens n'étaient pas encore tout à fait prêts. Je pense que le moment viendra, et il est tout proche, où euh, les protagonistes de l'époque euh, voudront euh, peut-être... soulager sa conscience, c'est un peu, un peu fort comme mot, mais euh, je pense que le, le moment viendra où on saura exactement ce qui s'est passé. Et promis, cette fois-ci, euh, je l'écrirai. Alors, on verra ce que ça va donner derrière la
0: porte verte, mais peut-être, qui sait, qu'il y aura un tome 2. Joli teaser. Pour venir sur quelque chose de, de plus... Euh réjouissante, plus positif. Chaque grande partie du livre, qui est elle-même elle découpée en chapitres, euh, ont un titre. La seule qui fait l'objet d'un nom propre, c'est la quatrième, qui est baptisée Galette. Est-ce que c'est une manière de montrer l'importance voilà, qu'a eu cet tome dans l'histoire récente du club Une conviction profonde.
1: L'histoire contemporaine de, de la saint étienne au XXIe siècle, donc, 2000-2020, la période qui, que couvre ce, ce livre, euh, repose sur les entraîneurs providentiels. Certes, il y a eu le, le public stéphanois, mais ça, c'était plus ancien, euh, qui a été garant de, 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 de la permanence de, de, ce, de ce club. et de J'allais même dire de la survivance de ce club au moment où où sa survie a été, dans les années 80, à maintes reprises, menacée. Et s'il n'y avait pas eu le peuple vert, je pense que le club n'existerait plus, ou du moins pas à ce niveau-là. On a vu le stade de Reims quand... Euh, les, euh, la, la, la vitrine à trophée a été vendue aux enchères. Ça avait euh, absolument ému personne à saint etienne c'est absolument impossible. Donc, il y a eu cette période-là des, des supporters qui ont été les garants et qui sont toujours les garants de 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 de, de ce que est la saint etienne de ce que doit rester sur la période du, du nouveau millénaire. Force est de constater et ça c'est ma conviction profonde et je pense que le livre le le, le, le montre assez assez facilement. Ces entraîneurs providentiels, les entraîneurs providentiels. À mon sens, il y en a eu trois au XXIe siècle. C'est euh, Frédéric Antonetti qui a euh, évité le, la déconfiture totale du club, qu'il a reconstruit euh, en termes d'équipe et qu'il a fait remonter en Ligue 1 avant d'être euh, poussé dehors. Il y a eu euh, Jean-Louis Gasset qui a pris le club quand il était 17e et qui l'a ramené euh, en Ligue Europa à la quatrième e place. Euh, directement qualificative pour la phase de groupe avec, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui euh, une réussite si économique parce que euh, l'été précédent enfin l'été de son départ juste avant qu que Jusselin Printemps le, lui succède ils ont fait euh, 54,5 millions d'euros de, de transferts c'était jamais arrivé dans toute l'histoire de, de la saint etienne et entre les deux bien entendu il y a, y a Christophe Galtier Galette et, et euh, il a pris le club qui était totalement en perdition vous vous souvenez, euh, défaite 4-0 au Parc des Princes, le club euh, avec un Perrin, ça partait en, en sucette, si vous m'expliquez l'expression. Excusez l'expression. Il a repris le club et euh, il a stabilisé le club. Il a évité de descendre, il a stabilisé le club, il a remonté le club. Il a remonté de la 17ème place jusqu'à l'Europe. Et il a fait quelque chose d'absolument impensable. Il a ramené la normalité à Saint-Etienne, c'est-à-dire en les ramenant en Europe, qui est l'ADN du club, et en leur faisant gagner un trophée, la Coupe de la Ligue, en 2013. Ce qui était pu arriver depuis une éternité. Toute cette période-là, c'est un septennat, hein, c'est un set d'or euh, de Christophe Galtier. Euh, c'est euh, incontestablement une, une grande réussite. Vous n'avez que voir ce qui se passe depuis. Hein. Euh, depuis, on a, on, a, on a tâtonné, et à part les, les 18 mois de, de gâcher, tout le reste est marqué du saut de la catastrophe. Voilà, et c'est pour ça que j'ai mis Galette, son surnom, c'est un côté un peu, un peu sympa, un petit clin d'œil, mais il y a quand même toujours un fond, on peut avoir de l'humour, avoir des clins d'œil, et quand même avoir un fond de, de, de sérieux, et le sérieux c'est que euh, avec Galtier ça a fonctionné, ça a marché. Et saint etienne a gagné, a gagné euh, des joueurs qui sont sortis, qui sont devenus internationaux. C'était plus arrivé depuis très longtemps. Je pense à Goulam avec l'Algérie, je pense à Guilavogui avec l'équipe de France. Je pense euh, à des, des même des joueurs comme euh, Idriss Saadi. Euh, il y a eu beaucoup beaucoup de joueurs euh, euh, Kersouma. Enfin, on ne va pas tous les citer. Mais non seulement il a réussi à ce que euh, l'ADN Europe euh, soit de nouveau inoculé euh, à Geoffroy Guichard, euh, l'ADN formation. Euh, soit de nouveau euh, vivace à, à saint étienne et puis le, le, les titres, la, la tribune à trophées, euh, euh, les performances, la, la coupe de la Ligue, etc. etc. Et tu t'aperçois que quand tu n'y pas d'entraîneur providentiel, ben ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne moins, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
0: Sans spoiler, euh, son départ justement fait l'objet d'un chapitre assez fort euh, du bouquin, je ne vais pas en dire plus, les gens iront lire. Mais en te lisant, justement, on, on rit parfois de bon cœur avec les facéties de Jesse Moulin qui se cache dans un panier à linge ou de Johan Hocker qui, qui rate le bus parce qu'il traîne dans les couloirs du, du stade Vélodrome. Parfois, par contre, on, on rit assez jaune parce que tu décris quand même un fonctionnement qui ne correspond pas forcément à l'idée qu'on peut se faire de l'extérieur du, du football de haut, voire de très haut niveau. Par exemple, quand tu expliques que personne ne relie la dernière version de la convention de prêt de, de Rémi Cabella et qu'il faut attendre, je crois, le, le jour J ou la veille du match à Marseille pour se rendre compte qu'en fait... En dernière minute, l'OM a ajouté une clause qui l'empêche de, de jouer ce match ou des décisions qui paraissent stratégiques comme la prolongation de contrat de Robert Beric ou le choix d'un entraîneur qui se font parfois sur un, un coin de table dans les escaliers du stade Geoffroy Guichard ou pour des raisons affectives de, de pouvoir ou, ou d'alliance plus finalement que de la logique sportive qu'on pourrait attendre.
1: Oui, mais c'est pour ça que je, je vous disais tout à l'heure en, en préliminaire, que la Sainte-Étienne, c'est un club décidément pas comme les autres. Là, on s'attarde sur la, sur la période moderne, le XXIe siècle, mais quand même, depuis 2004, c'est un club euh, qui fonctionne avec une présidence bicéphale. C'est unique. Euh, vous voyez, par exemple, à Marseille, il euh, y, y a toujours eu euh, ces structures juridiques euh, basiques aujourd'hui dans, dans les sociétés privées. Un directoire, c'est-à-dire euh, qui dirige, et un conseil de surveillance qui surveille. Mais avec un président qui est souvent un président euh, honorifique, fantoche, au niveau du conseil de surveillance, ce qui n'était pas du tout le cas à Marseille. Il y avait une petite parenthèse quand même avec, avec Dreyfus. Mais euh, à saint étienne c'est pas du tout le cas parce que les, les deux présidents sont euh, les deux actionnaires majoritaires du club. Et donc, il y a deux courants. C'est ça qui est terrible quand tu, tu, tu suis euh, un club comme la saint étienne C'est que forcément, euh, par exemple, quand tu es journaliste à l'équipe, je prends un exemple euh, de quelqu'un que je connais un petit peu. Euh, tu es toujours systématiquement arrangé dans une des deux catégories. T'es pro l'un et donc t'es anti l'autre. T'es anti l'autre donc t'es pro l'un. Et ça, ça, ça fluctue au niveau de. Euh, bah des, de l'actualité, des, des, des alliances, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Euh, T'es journaliste, tu relates l'actualité. Et ce qui est, par exemple, sur les transferts, qui, qui, qui des fois, des prises de tête incroyables, c'est que, euh, et on le voit très bien sur le, le retour de euh, dans le chapitre Pilpuel et euh, secret de service, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a un qui travaille au retour de, de Gacé c'est Bernard Caillassot, le président du Conseil de surveillance, et il est sur le point d'aboutir. Et t'as un autre qui travaille euh, en secret, sur l'arrivée, enfin, de Claude Puel, c'est Roland Romélier, le président du directoire, chacun dans son coin, mais les deux au nom de la SA Saint-Etienne. Donc, à chaque fois, si tu sors l'histoire de, de, de Puel dans, dans un journal, tu as à moitié raison, mais tu es à moitié tort, parce que l'autre partie n'est pas au courant. C'est ça qui est, qui, qui, qui est, qui est extrêmement euh, compliqué, déroutant, euh, euh, quand tu, 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 tu suis au quotidien de la, la SA saint étienne et ce sont des jeux de pouvoir incessants. Et c'est vrai qu'au fil du temps, c'est un peu ce que montre l'évolution du livre. Euh, le livre, ce n'est pas du tout une thèse, c'est juste des, des petites histoires. C'est un, un millefeuille, il euh, n'y a pas de, 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 de mission ou de philosophie cachée derrière ce livre. Euh, mais tu t'aperçois quand même que c'est un, un, un jeu de pouvoir qui fait qu'à un moment, le club se retrouve en otage. Se retrouve pris en otage et que le club n'avance pas ou n'avance plus. Et dans le monde moderne, quand
0: tu n'avances plus, tu recules. Merci d'avoir écouté la première partie de cette conversation avec Bernard Lyons. Si elle vous a intéressé, merci de partager le lien du podcast à vos proches. Sur vos réseaux sociaux, vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Pour continuer la discussion, direction la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à dessousdevert.gmail.com et on se retrouve le 26 mars pour l'épisode 2. Ciao